0: Du lytter til en podcast produceret på Uniradioen. Hvad er bedre end en sejsbion? En sejsbion med bryster, selvfølgelig. Siden 1970'erne har de snu Charlie's Angels snørret kriminelle med deres smukke ydre. Men det er der altså noget voldsomt stereotypt over, set med nutidens øjne. Alligevel kan jeg ikke lade være med at mærke et andet boble ind i mig, når jeg ser englene uddele tør tæsk i stilethæle og skifte forklædning mere end vi andre skifter undertøj. I dag ser vi nærmere på om Charles Angels er progressivt eller konformt. Velkommen til filmmagasinet Nosferatu. Det handler om Charles Angels i dag. Det er en opgave, man ikke kan løfte ene kvinde. Derfor har jeg Anita Kudrostami i studiet, og Karoline Balstrøm. Velkommen. Tak skal du have, Nana. Tak. Jeg hedder Nana Schmidt-Nordeskov, og i dag der tager vi turen fra begyndelsen på franchisen helt tilbage i 1976 og frem til Elisabeth Banks reboot af, af, filmen. af filmene fra 2000 og 2003. Vi skal ligesom se nærmere på, hvordan... Konceptet har eller ikke har fulgt med tiden. Hvor kommer det fra, og hvor skal englene hen? Kort sagt skal vi undersøge de feministiske potentiale i dag. Udover at se på en tidslinje over franchisens udvikling, så skal vi se på kastet af de billedskønne engle i 70'erne. Der var det blandt andet den også amerikanske Farrah Fawcett med de bølgende lyse lokker, der blev udråbt til sexsymbol på grund af et meget, meget berømt badedrægtsbillede med nogle meget stive nipples. Til 2019, hvor Kristen Stewart er med og flytter med kvinder. Ud fra de valg, der er taget, der skal vi altså diskutere de feministiske potentialer i de her englebasser.
1: Så hvis I kan forestille jer en, en lille pige med, øh, med mørke krøller, der løber rundt og skændes med sine veninder omkring, hvem der får lov til at være hvem fra Totally Spice, så, øh, så kan I måske lige forestille jer, hvordan, øh, hvilket forhold jeg har til øh, det, med, det med kvindelige spioner. Jeg, øh, jeg, er, som, jeg er som sagt så vokset op med at, at lege. Æh, hvad hedder det? Rollerne fra Totally Spice som var min, og Sammen med Kim Possible Så var det min første introduktion Mit første møde med det her med at være kvindelig spion Og jeg synes altid, det var så sejt At have alle de her sådan seje gadgets sådan en, en læbestift, der ved ikke, sætter, kan give stød til, til folk Eller alle de her små spejle, som man kunne bruge til at udspionere på folk jeg synes simpelthen, det var så sejt og så fedt at se det her øh, andet aspekt på spionverdenen, hvor at man som pige eller som kvinde også var involveret. Hvad med jer, Karolina og Nana? Hvad, hvordan var jeres øh, forhold til det her?
0: Jamen, jeg var også altid helt vildt glad for både Kim Possible og Totally Spice. Og på en eller anden måde, så føler jeg også lidt, at jeg er vokset op med Charlie's Angels, fordi... Jeg tror, det var sådan nogle film, altså de to film fra nullerne, jeg tror, det var sådan nogle film, der blev sendt i fjernsynet fra tid til anden. Jeg kan i hvert fald huske, en gang jeg var hjemme hos min mormor og blev passet der sammen med min lille søster, og så kom Charlie's Angels 2 som, øh, fra nullerne, altså Charlie's Angels Full Throttle fra 2003, kom på i fjernsynet. Den starter med, at Cameron Diaz, hun rider på sådan en elektrisk tyr på en, på en, meget, øh, en meget nydelsesfuld måde. Og øh, der sagde min mormor, Nana, det her, det her, det er ikke en film for os. Så for mig, så er det på den ene side, det noget, jeg er vokset op med, og på den anden, der er det helt tydeligt, at når jeg ser dem igen, så kan jeg huske, der var nogle scener, jeg fik fortalt, eller jeg tænkte, det var var butte, Fordi de simpelthen var så, øh, der, var noget, der var noget på spil i dem, som jeg ikke helt kunne forstå som barn. Jeg synes bare, at de var seje Men som voksen har man nok set på Cameron Diaz, der rider på en tyr og
2: tænkt noget andet. Caroline, hvad er dit forhold til Charlie's Angels? Øh, jamen, det er måske sådan lidt, øh, lidt indirekte, fordi der er faktisk gået et par år ind i mit voksenliv også, før jeg ligesom har kastet mig over Chinese Angels igen. Øh, så derfor har jeg først her i, i, i tiderne ligesom set dem, og, og tænkt, uha, I er ikke øh, alt for godt. Øh, der, er, der er nogle helt klare problematikker, som jeg kan se i de her film. Øh, men første gang, jeg egentlig faldt over, over dem, har været, øh, når jeg har set musikvideoer, fordi Destiny's Child uh, har jo selvfølgelig uh, lavet en, en, en rigtig rigtig uh, god uh, independent woman uh, survivor uh, sang til uh, *Charles Angels*, og det er faktisk gennem den musikvideo, at jeg, at jeg ligesom har faldet over *Charles Angels* konceptet, um, og, og Destiny's Child uh, acter jo eller sådan, spiller også lidt uh, *Charles Angels* i, i deres egen musikvideo så. Så der har faktisk gået noget tid øh, i min barndom, før jeg ligesom fik linket de to produkter med hinanden. At øh, der var faktisk noget, der hed et soundtrack, øh, som kunne udkomme i forbindelse med en film, som en, en form for forlængelse, en øh, promotion til, til den kommende film. Øh, så den ligesom også overtager øh, nogle, nogle hitlister, og så er der bare Charlie's Angels over hele fladen. Ikke? Øh, så så Beyoncé er min indgang til, til Charlie's Angels. Ingen kæmpe franchise ud en origin story. For Charlie's Angels er jo ikke bare en film, der lige opstod i 2000 og så bare tog verden med storm. Charlie's Angels er faktisk et, et rigtig, rigtig gammelt produkt eller en property, som man kalder det, når man har et koncept, der ligesom bliver udviklet på og måske skifter lidt hen undervejs. Som mange andre spion og politi crime-film, så er Charlie's Angels faktisk baseret på et tv-show. Charlie's Angels var et et rigtig, rigtig langkørende show, som kørte på ABC. Over 115 episoder over mange, mange år, fra 1976 til 1981. Og Charlie's Angels er, ligesom jeg nævnte lidt, en property som øh, nu er blevet til en film. For at nævne nogle andre øh, tv-serier, som kørt på det samme tidspunkt, så øh, er der blandt andet 21st Jump Street, som jo nu også er blevet til en øh, film med Janet Tatum og Jonah Hill. Derudover var der The A-Team, Miami, Miami Vice, The Untouchables, Police Squad øh, og Mission Impossible faktisk, som man jo selvfølgelig også kender i dag med Tom Cruise i spidsen. Øh, Charlie's Angels tv-showet er enormt lige øh, det, øh, det produkt vi også kender i dag fra, øh, fra filmene um, og det handler jo kort sagt om, om tre kvinder som øh, arbejder for et øh, privat detektivbureau det gjorde de i hvert fald i 70'erne um, og det var en af de aller, første serier overhovedet øh, til at øh, sætte kvinder i front øh, i et format der ellers typisk som de andre tv-serier lige nævnt var beregnet til mænd. For det var ligesom mændene, der var, der var de hemmelige agenter, og øh, James Bond var jo også virkelig begyndt at, at tage fart her på det her tidspunkt, så derfor var det virkelig atypisk at se øh, kvinder i agentfilm som noget andet end øh, en Bond-babe. Øhm, ideen øh, blev faktisk lavet af, af en af de kvinder, der, der indtog øh, en af de store roller i, øh, i 70's-showet. Hun hedde Kate Jackson, hun spiller Sabrina Duncan, som er en af dem, der virkelig er teamleader i det her squad her. Og produktionen var heller ikke egentlig beregnet til at være det gigahit, som det blev. For faktisk så var det et skråttet projekt, som gik under navnet The Alley Cats. som som Jackson her hun ligesom fik på ret køl sammen med showets producer som hedder Aaron Spelling og ham kender I måske nok godt han har blandt andet stået bag Beverly Hills så ja, der er jo noget der og så kørte han også Dollars som var en en stor sæbeopera fra fra 80'erne også Øhm, men ja, øh, de fik ligesom det her koncept øh, på ret køl, og, øh, og bare for at give jer et lille indblik i, hvor meget øh, den faktisk gik rent ind fra start af. For jeg har et, et lille klip med her fra i slutningen af en episode øh, fra øh, tv-showet her, som viser, at øh, ja, der skulle sgu ikke kommet så meget nyt under solen i, i filmproduktionerne faktisk. You You see, Angels, Jill had been working on Roth for months. The race in Belgium was where it all came together. I'm sorry, but I promised Jill I wouldn't tell you.
0: But where did Michael, Carla, and the Blue Heron Diamond come in?
2: That was my double indemnity. You see, I knew Michael's father well, so it wasn't hard to get him to cooperate.
0: And knowing Damien's M.O.
2: That's right, Tiffany. The situation was perfect. I knew Damien Roth could never resist. Ja, det er jo vigtigt, at vi alle sammen holder sammen. Øh, hvad I hører her er slutningen på, på en af de her Charlie's Angels-episoder. Og det er et, et virkelig, virkelig klassisk udtryk fra øh, 70'er tv-serier, som modsat, hvad vi kender fra, fra tv-shows i dag, virkelig holdt sig til de her enormt episodiske fortællinger. Øh, man havde ligesom en, en start hvor man fik en mission, eller, eller der var, var en, en problematik, der skulle løses, hvis det var en sæbeopera, for eksempel. Øh, og så var der en midte, hvor vi ligesom battled med det, og til slut så kom der en, en forløsning og en, og en pæn lille jingle, der ligesom leder os på vejen ud til den næste episode, måske. Øhm, og det, den her episodiske opdeling øh, med meget, meget korte fortællingsbuer, det var. Hvad, øh, hvad Charlie's Angels øh, ligesom bestod af som tv-show. Og det var jo også noget, der gik videre, øh, da filmene de så, øh, blev samlet op i slutningen øh, af 90'erne, og så udkom for første gang i 2000. Nu nævnte vi jo lige Totally Spice lige før. <laughs> og jeg ved ikke med jer, men jeg synes, det ligner enormt meget Charlie's Angels.
0: Helt utroligt. Der er også noget ret spændende med det der med, at både Totally Spice og Charlie's Angels har udgangspunkt i Kalifornien. Så det hele er sådan noget Beverly-lækkert LA-stemning med solskin og surfing og øh, <laughs> øh, rigtig Aaron spelling,
2: øh, Beverly Hills ja.
0: Meget inspireret af ham tydeligvis. Altså den estetik har han ikke helt
2: kunne slippe i, øh, <laughs> i noget i, andet. I noget andet, <laughs> ehm, Og faktisk så er det en lidt ærgerlig historie for, øh, for Totally Spice. Ehm, fordi produktionen af den tv-serie var faktisk gået i gang, før at Charlie's Angels filmene øh, kom på banen. Totally Spice den udkom få måneder efter øh, Charlie's Angels filmen udkom i 2000. Øh, og produktionen til Totally Spice havde været i gang i lang tid, og der var tænkt meget over stilen bag det der med, at det skulle være sådan en manga stil nærmest. Det skulle i hvert fald være animeret på en, på en særlig måde, sådan lidt sådan en øh, pangfarvet øh, fjollet, cute øh, stil. Og og Tolly Spice indfanger faktisk ret godt, eller sådan en begrundelsen bag Tolly Spice indfanger ret godt, hvorfor Charles Angels filmen kom på banen igen, der hvor den gjorde. For folkene bag Tolly Spice var enormt inspireret af girlband-kulturen, som ligesom var opstået. Det med, at Spice Girls lige pludselig toppede alle hitlister, og at Britney Spears også... Ja, kunne, uh, kunne, kunne være på den måde, som hun var. Uh, og så derfor så prøvede Charlie uh, totally Spice-formatet at udfylde et hul, som de synes uh, var opstået, også efter, at Charlie's Angels-konceptet var uh, blevet lagt i graven. Men ja, som sagt, så, så blev uh, tv-produktionen Property'en her, den blev uh, taget af MGM uh, kort før uh, 0'erne, og så blev den lavet om til uh, starten på den filmfranchise, vi kender i dag. Ja, men der er jo selvfølgelig nogle forskelle mellem film og tv, så dem skal vi da også lige høre lidt mere om.
1: Ja, men øh, som sagt, så er det jo tre kvindelige spioner, vi, har, øh, vi arbejder med her. Øh, men de, de, de kører jo ikke alene. Altså, de får jo deres ordre fra den her mystiske Charlie. Øh, og i serien øh, fra 70'erne og i øh, filmene fra 0'erne, så, øh, så ved man jo ikke rigtig, hvem han er. Det gør man så godt nok heller ikke i den nye. Men øh, det, er lidt, det, det er blevet set lidt anderledes på det. Der er kommet lidt et twist på det i den nye. Men altså, Charlie er den her øh, ukendte, m- mystiske, milliardær, millionær, milliardær, jeg ved ikke lige, hvor mange penge han har, øh, som har det her private detektivbureau, og han har så de her angels, øh, de her kvindelige spioner, som gør alle hans øh, ting for ham. Øh, men så ja, for lige, nu fik jeg lige kort nævnt, at der er lidt en nyt twist på det i den seneste film fordi hvor at øh, man måske som du nævnte Anna, så har øh, for eksempel Farrah Fawcett hun fik jo en meget ikonisk rolle eller ikonisk øh, tilstedeværelse øh, efter serien i 70'erne så på en lidt anden måde så har øh, rollen som Charlie den fiktive Charlie fået et andet ikonisk øh, en anden ikonisk betydning fordi man netop ikke ved hvem han er. Men samtidig så har det også, han har også været lidt en drøm for mænd, føler jeg, fordi han har ligesom haft mulighed for at, hvad hedder det, styre eller være leder, være chef for alle de her smukke, smukke kvinder. Men for at bringe det tilbage til til filmen, til den film fra 2019, den blev jo så skrevet og instrueret af Elizabeth Banks. Og det har jo så gjort, at der er kommet lidt et andet, hvad hedder det, andet syn på, hvem de her kvinder og hvem Charlie er. Fordi øh, man kan jo måske sige, at, øh, at de skuespillere, der er med i både serien og i filmen fra nullerne, eller filmene fra nullerne, der, øh, de er jo meget flotte. Meget sådan øh, standard Hollywood, øh, høje, tynde, smukke, flot hår og det hele. <laughs> øh, vide for lige at pointere det også. Vi har jo lige Lucy Liu i, uh, i filmen For 0'erne selvfølgelig. Men i modsætning til, til deres uh, meget klassiske tilstedeværelse, så har vi jo faktisk nogle lidt anderledes uh, kvinder, der spiller, med, uh, spiller de her Charlie's Angels i den nyeste film. Uh, vi har Kristen Stewart selvfølgelig, som uh, er sådan, blevet lidt et feministisk ikon i og med, at hun er meget, sådan, gomme, uh, hvad hedder det, fortaler for LGBTQ-verdenen også, fordi hun er selv er kommet ud som biseksuel. Men så har vi jo også de her Naomi Scott og Ella Balinska, som spiller de to andre spioner, øhm, som er, hvad hedder det, af anden etnisk baggrund, kan man sige. Så det er blevet lidt... Øhm, der er kommet lidt mere, øh, hvad hedder det, lidt mere etnisk diversitet øh, i hvem, der er blevet castet, øh, med at det samtidig også er blevet mere kvindeligt og feministisk, fordi at man får lige anet til sidst i, i et nyeste film, at Charlie faktisk er en kvinde. Mm. Skandaløst.
0: Ja. ja, hun taler gennem sådan et stemmeforvrægningsprogram, så hendes stemme lyder som Charlie, men det er så ser man en hold, som tydeligvis
1: tilhører en kvinde. Ja, <laughs> præcis. Så man ved jo faktisk heller ikke, om, om det så betyder, at Charlie altid har været en kvinde, bare øh, skjult i forklædning som en mand, eller... Øh... Men det er i hvert fald det, Elizabeth Banks har valgt at portrættere Charlie som.
2: Ja, lige det der med castet, der er det faktisk også lidt sjovt at tænke på, at, øh, og der ved jeg ikke, om det er bare mig, men måske kan I bakke mig op her, men øh, i forhold til 2000'erne-filmen øh, der, så tror jeg faktisk på, at, øh, at kvinderne der, altså Lucy Liu og Barrymore og Diaz, de faktisk er veninder. Og de kunne godt finde på at hænge ud øh, i deres fritid, og det er måske også fordi, at selvom Lucille var den øh, mest kendte af de tre skuespillere på det tidspunkt, så er der bare noget ligevægt i deres performance også, øh, altså som skuespillere inder. Øh, det er også som om, at de, de er ligesom sådan sat i, i det samme øh, rangstiniveau. Der er ikke nogen af dem, der ligesom bestemmer mere end de andre, og de har lige meget styr på det og får opgaver tildelt sådan lige. Men i den nye film her, hvor Kristen Stewart jo ligesom er den gavede, der tror jeg simpelthen bare ikke på, at de tre kvinder der, at at de vender på den samme måde, som de er, så de andre er. Jeg jeg ved ikke, om... Har I andre der også lidt på den måde? Altså, der er ikke så meget
1: venindehyg over det? Jamen, jeg synes... Ja, jeg må sige, at jeg er enig. Men jeg tror også, det har noget at gøre med valget af Kristen Stewart, i sig selv i forhold til de lidt mere ukendte. Altså eller Berlindsker, det er jo hendes debutfilm næsten, mm. at, ikke? Jo. Ja, ja. Mens Naomi Scott har jo så godt nok været med i Aladdin. Men altså, Kristen Stewart, hun bærer, bærer skulle lige lidt den her film, ikke? Mm. Um, så det i sig selv, synes jeg, gør, at der er et skæld mellem dem. Uh, men derudover, så ser man jo også, hvordan rollerne, eller eller Balenskas og Christian stewart de har sådan en lille sådan en feud kørende i starten i hvert fald, og det synes jeg også gør, at man sådan føler lidt, at der er afstand mellem
2: dem.
0: Ja, det er lidt som om de mere er, er arbejdskolleger, der lærer arbejde sammen, end de er Tre engle, der bliver bedste veninder. Og de er helt klart også på en rangstige og det er, sådan et, det er lidt et forsøg på at skille det med, ikke? hvor Kristen Stewart's karakter, hun er sådan en der kan narre folk og er lidt smart, og Ellen, Ella Balinskis karakter er øh, den, der er bedst til at slås. Mm, det er bare ikke på en eller anden måde, at det er ikke helt nok, til man både får den der fornemmelse af, at de er et girl og de er en helhed, og samtidig er de også individuelle. Det er også helt klart en af mine kritikpunkter af 2019-filmen, at man ikke har den her følelse af, at de faktisk kan lide hinanden, at de faktisk er venner, De lærer at holde af hinanden. Øhm, men øhm, i dag, der undersøger vi jo, hvordan Charlie's Angels kan ses som empowerment af kvinder, eller øhm, om det bare er ren male gaze, altså en eller anden fantasi om kvinder, som kommer fra mænd, som bliver projekteret over på kvinder, som så skal leve op til nogle fuldstændig urealistiske krav til udseende og seksualitet osv. Og det kan være interessant lige at vende tilbage til begyndelsen af Charlie's Angels, som vi allerede har rundet, for lige at få svar på nogle af de her spørgsmål, fordi det er Charlie's Angels begyndte som sagt som en serie i 70'erne, som kørte over fem år. Når man, når man ser interviews med Aaron Spelling og Leonard Goldberg, Så så reflekterer de over den her tid i 70'erne, fordi på det her tidspunkt var politiserer, som du også sagde, Karoline, helt vildt populære med mænd. Men men de havde en fornemmelse af, at der var var noget under opsejling. Der var noget nyt, der skulle bruges, og de siger selv noget mere spektakulært. Og hvad kan være mere spektakulært end kvinder i typiske mandefag, eller kvinder, der har pistoler og udfører den slags arbejde? Så de kunne mærke, at der var en trend med nogle feministiske temaer, der var ligesom under opsejling. Samtidig med det, så øh, var porno ikke længere forbudt. Så nu øh, var Win. det... Ja, fedt. Og det er også spektakulært. <laughs> det er det. Så hvad er mere spektakulært end stærke kvinder, der samtidig er sexede? Så, så det, det blev frigivet på en eller anden måde, at det var mere okay at se ting på fjernsyn, som var... Lidt mere seksualiseret. Den første 90-minutters episode af Charles Angels-serien blev en succes på linje med Super Bowl på det tidspunkt.
1: What? Altså,
0: ja, der var så mange, der så den her. Og øh, det blev kaldt øh, Jiggle TV. Jiggle? Jiggle TV. Fordi jiggle, jiggle, jiggle. det der jiggle, det var deres bryster og oh. deres baller. De havde ikke behov på, så det kunne man se bevæge sig. Ah. Og, og det var altså et, øh, et ret bevidst valg taget af dem, der lavede det her, at det var en stor del af det, der skulle sælge Charlie's Angels. Det, var, øh, det blev også kaldt øh, TNA Television. Tits and ass. Ej. Oh my god. Øhm, så det var, en, det var en hel del af det. Og, og Goldberg fortæller, altså produceren af serien, fortæller, at øh, de, da de tænkte over, hvem de skulle kaste, så tænkte de en blondine, en brunette og en rødhåret, Og det var så dybe de var, når det kom til at skrive kvindelige karakterer. Og, altså det siger noget om niveauet, ikke? De havde allerede kastet Brunetten, øh, som var Jacqueline Smith, som de havde arbejdet med før. Men de manglede den her perfekte kaliforniske pige, og øh, det blev øh, Farrah Fawcett, som jo altså som er et ikon, og det blev hun, hun så som en et sexsymbol i, her i starten af 80'erne, øh, slutningen af 70'erne, fordi at hun var en atletisk, en optimist, en blondine med store bryster, som endda var havde nogle øh, stive i et øh, meget, meget berømt øh, pinup shoot som var, altså det, hvis internettet havde været der dengang, så var internettet blevet ødelagt. Hun havde simpelthen ødelagt internettet, hvis, da, hvis man havde haft internet på det her tidspunkt. Og det var så vildt, man var simpelthen ikke vant til at se noget, der var så nøgent. Mm. Altså, hun er jo også den perfekte girl next door, ikke? Hun er, altså, altså. drengene vil bold dem, og de vil giftes med dem, og pigerne vil være dem. Og det var, altså, der var en fuldstændig craze omkring... Farra's seksualitet. Så hvis man skal sige noget, så kan man sige, at Sex Appeal var et klart mål i sig selv på det her tidspunkt til at sælge serien. De vidste godt, at Farra's seksualitet og nogle nøgne bryster eller nogle bryster i altså en bikini, som vi i dag vil sige var yderst, altså ydmyg og, og meget tildækket, eller måske, en af dem var måske badet, og så pludselig ringede telefonen, og så blev de nødt til at løbe ud og tage telefonen med et omkring sig. Altså det er på det niveau, mm. vi var på det her tidspunkt, men det var... Karoline,
2: hvad, hvad tænker du? Jamen, jeg, jeg tænker, at altså, i det hele taget bare øh, fortsat som sådan fænomen, er jo fuldstændig fantastisk, og, og er jo helt klart noget, der kom på banen, grundet Charlie's Angels, at det så var med så altså, banalt et udgangspunkt, som at hun er blondine, fedt hende tager, øh, det, det er jo en tragisk øh, oprindelseshistorie, men, men fortsat endte med at betyde altså, enormt meget øh, for kvinder øh, som 48-årige, var hun også øh, på forsiden af Playboy-magasinet og, og viste sin alder frem. Øhm, så så altså, hun, hun tog ligesom selv kontrol over øh, den måde, hun også var blevet øh, fremstillet på, og måden, hun, hun faktisk kom til, til sin berømmelse. Der, der kom noget godt ud af det, øhm, og, og jeg synes heller ikke, at når man ser tv-serien, at jo, det springer da i øjnene, at, at hun kunne måske godt lige have fået noget tøj på og ikke stå der og <laughs> øjnene med telefonen i hånden, men men det er rigtig langt hen ad vejen øh, de kvinders samarbejde og deres list, som, som er det spektakulære. Så, så jeg tror helt klart, også som du sagde, Anna at, at det man netop at se kvinderne øh, gøre nogle seje ting, var i virkeligheden attraktionsværdien i, i tv-serien, og så lidt fløde på toppen. Ikke? Som sagt, så øh,
0: mændene vil være sammen med dem, og kvinderne vil være dem. Der var, altså, der var på det her tidspunkt, der var det altså helt vildt revolutionerende at se kvinder der gjorde det her, der var i de her øh, typiske mannefaser som at være spion, og løste sammen med nogle andre kvinder. Udover at sexappeal var et mål i sig selv, så øh, den måde, de bliver fremstillet som de her privatdetektiver, spioner, slash meget, meget, smukke strømmer, der er de altså den her form for altså, private eyes, altså de udforsker og de efterforsker ting. De holder pistoler, de fyrer, affyrer dem sjældent, de kan ikke kampsport, de slås ikke rigtigt. Det er lidt mere intellektuelt. Altså for eksempel i pilotepisoden, der klæder de sig ud i forskellige roller og nare de onde til at afsløre, hvorfor at kom plottet. Så ligesom Scooby-Doo. <laughs> det er meget Scooby-Doo. Og, og de har altså i, i de nye film i 0'erne og i 2019-versionen, der har de jo alt muligt teknik, som vi slet ikke har i dag. Og det har de altså heller ikke her. Det er meget, da de er mere overladt til deres egne deres egen kvindelist.
2: Og de får altså ikke helt selv beskidte fingre. Nej, men det var du også en, en god grund til, i hvert fald i, øh, i nullerfilmen. Øh, for det havde Drew Barrymore jo faktisk en, øh, en holdning til. En fun fact fra filmene i
0: 00-erne, det er, at... Øh, som jeg ikke selv har lagt mærke til, det er, at de har ikke nogen pistoler. <laughs> Og de har det simpelthen ikke, fordi at det her Drew Barrymore, som har været med til at producere nullerfilmene, hun har bestemt, at... Øh, de har så meget, de her kvinder. De har speedbåde, biler, alt muligt. Det behøver de ikke, og desuden så kan de kampsport på en måde, som det er ironisk spoofet i nullerfilmene. For eksempel så er der en scene, hvor Cameron Diaz i slow motion, altså hun løber nærmest gennem luften i meget, 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 meget lang tid, før hun øh, sparker den onde. Det bliver kaldt øh, wirefuge fordi de tydeligvis er spændt op
2: til nogle wires. <laughs> ja, det er, det er også noget, der, øh, der er, sådan, er et klassisk matrix-trick, øh, og Diaz' rolle, øh, som, som den her lidt sådan, øh, Matrix-inspirerede kampstil jo også bygger op om, det var faktisk også noget, man får lov til at se i Shrek. Kan I huske det? Ja, det er Lige rigtigt. efter, at øh, Shrek og Azel de har reddet Fiona fra dragen, så øh, bliver de overrasket af de der øh, Robin Hood-typer. Og så øh, smadrer Fiona, som Cameron Diaz lægger stemme til, øh, hun smadrer bare alle de der Robin Hood-mænd, øh, imens Shrek og Æsel står og kigger på og har fået en pil i ballen. Og så lige pludselig så stopper hun... Midt i luften. Og med, retter håret. Og... Ja, præcis. Retter håret og har bare det vildeste split. Øhm, ja, så, øh, så den her kampteknik, øh, som, som Drew Barrymore ligesom fik, fik understreget også, den, den har helt vildt meget at, at gøre med, med deres, øh, både deres karakterer, men også bare sådan det med, at de, de tager bogstaveligt sagen i egen hånd. Altså det, det er virkelig tæt på, og de, de er også i fare nogle gange af det der, men, men der bliver lige skruet lidt op for seriøsiteten på en måde fra tv-showet også. Fordi det netop er, altså det er, det er fysisk nærkontakt, der, der er i gang her. Jeg synes faktisk, det er et enormt
0: fedt benspænd, at hun siger, at hun ikke giver dem pistoler i nullerfilmen her, fordi så har vi bare de her scener, hvor vi bliver så overrasket over, at de her små kvinder i høje hæle bare smadrer mænd på efter mænd efter mænd.
2: Men det giver også mening, fordi hvis du tager baghælen af en, og en høj hæl, ja, ja. er der ikke et med, at man træder lige så hårdt ned, som en elefant gør eller sådan noget? Fordi okay. alt okay. No, det er bare fysik jo. Alt, alt vægten er jo samlet på et lille bitte punkt, så sådan, du så det er faktisk et er våben. har er 500 kilo bag din, din virkelig liv, eller sådan
0: noget. Ja. Okay, men altså det Drew Barrymore i hvert fald, altså man kan sige, det gør det jo ikke okay eller mere feministisk i sig selv, at det er instrueret af en kvinde, men øhm, det, som Drew Barrymore gerne ville, det var, at hun ligesom gerne ville realisere alle de her håb og ønsker, der lå i den originale serie. Altså håb om, hvad kvinder kunne være, og hvordan de kunne være sexet, og, øhm, og så samtidig tage det til nullerne, ikke? Og når vi ser på finden i dag, så er der en masse ting, hvor vi tænker, Ah, bent. Den går sgu nok ikke lige helt <laughs> bent. Men det, hun har gjort i forhold til serien, det er jo, at englene har evner. Den er rigtig goofy, den er ret humoristisk, og jeg tror, det er fordi, der er skruet op på alle knapper. Farver, kostymer, tøj, det hele. De er sygt sexet. Og det er lidt sjovt at tænke på castet. Jeg tænker, Cameron Diaz, jeg tænker, for mig at hun den nye for, at Hun er Californ- den total oh, so American, Californian girl. Hun er optimistisk, hun er glad, hun er en lille smule naiv, hun er ekstremt sexet, men hun ved det ikke rigtig selv, og så på den måde har hun ikke sådan en farlig seksuel, men hun er bare lækker. Og så er der et soundtrack, der bare sparker råd. Vi har Independent Woman med Destiny's Child, The Prodigy, Sir mixerlot Marvin Gaye, Snoop Dogg, David Bowie og en hel masse andet. Altså det er peak kultur det her. Og jeg tror måske også, det er derfor, at jeg stadig kan se den og få i maven, fordi sangene er så fede, det er nogen, man har vokset op med, Tøjet er ved at komme tilbage. Altså, der er mange af de her outfits, som er så over-the-top nice, at altså, det ikke kan, altså, kan være i det. Og apropos nullerne. Ved I, øh, hvem instruktøren af den her film, den er?
2: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Nee.
0: Hvad nu, hvis jeg siger? Som wants to, ah, me to... Yeah. Fuck mig. <laughs> Det er instruktøren. det er var det instru... Mouth? Det er ham, der har lavet videoen til Smash Mouth's hit. Han har instrueret... Charlie's Angels, den første fra 2000, som den første film, han har lavet. Før da havde han mest lavet musikvideoer, blandt er, andet den her. Er det derfor, at Cameron Diaz lægger stemme til Fiona? Er det derfor, at,
2: at Smash Mouth er åbningssangen i Shrek? Måske. Det er det jo. Det er en total homage. Jo. Oh my god. What? What? Der var ikke rigtig noget manus
0: eller nogen historie, og den fik ekstremt dårlige anmeldelser. Instruktøren, øh, han hedder Mac G., og han fik altså kun 350.000 dollars for at lave den her film sammen med Drew Barrymore som producer. Men i Box Office, der tjente den altså små 300 millioner dollars. Altså, det er fuldstændig uprofessionelt. Og det, der er så lidt skægt, det er, at de tre hovedroller Cameron Diaz, Drew Barrymore og Lucy Liu, de har alle tre Charlie's Angels-filmene som nogle af de mest indtjenende film, de har været med i, stadigvæk. Så det er altså, den har tjent så sindssygt meget. Mm. Så det, der er sket fra serien til nullerne, det er, at de er mere hårdt slående. De er mere sexede på en mere eksplicit måde, at de bruger det til deres fordel fuldstændig ud af kontrol. <laughs> øhm, og man kan sige, at den, den fik ret dårlige anmeldelser. Og måske fordi, at det er øhm, en lang musikvideo af tøjskift og mærkelige, øh, mærkelige situationer, hvor de pludselig skal klæde sig ud som sexede øh, jotlepiger eller noget andet.
2: Jeg kan måske ikke også sende mig ind i, hvorfor den får dårlige anmeldelser, fordi hvis, hvis man øh, tænker på øh, Charles Angels film fra, fra noget der i forhold til tv-serien, altså så er det jo en, en en-til-en, bortset fra at man lidt har taget den, den elegante øh, agentkvalitet, som der trods alt var over det, øh, den har man lige taget og smidt, smidt ud af, af vinduet, ikke? Um, det er jo også, altså sådan, på, på det her tidspunkt, så er der jo også bare ellers øh, James Bond-film i, i omløber og han er jo trods alt sådan en, en, en lille smule elegant, øh, og faktisk også i 2000, øh, hvor Charles Angels-filmen også udkom, der kommer øh, Mission Impossible-filmen øh, også ud, øh, så altså, så, så, altså tog til Mission Impossible, som, som er meget mere fjollet, end etteren af Mission Impossible er, så... så det, det tager måske lidt tid for anmelderen lige at blive blødt lidt op til det her lidt mere goofy øh, fjold med pistoler.
0: Og endelig også ret ironiske, fordi de, det er som om filmen er godt klar over, at det er latterligt. Mm. Der er næsten ikke nogen handling, og de her, det her manus, som, som også er sådan, det halter måske lidt. Og jeg har øh, nogle eksempler på nogle replikker, som, øh, som på en eller anden måde er ikoniske, men også fjollede. Og vi hører forskellige klips fra de to første film fra nullerne. This is going to be long, hard and
1: rough. Sometimes when it's rough, I just get there faster. Don't ask. Where's Knox? Is he okay? Oh, he's great. He's the bad guy.
0: Bo <laughs> Knox, he's the bad guy. Ella. <laughs> Den, øh, de seksuelle overtoner, der tydeligvis er i dem også som er så åndssvagt skrevet, at det faktisk bliver lidt morsomt. Noget, man også bliver nødt til at sige, når man ser filmene fra 0'erne, det er, at der er ekstremt mange øh, raciale stereotyper i filmene. Der er for eksempel Lucy Liu som en gishat, der er, øh, har været en helt kontrovers over, hvordan man bruger øh, arter vi har der brown og der er, belly, altså der er mavedans med bindis og sådan nogle ting. Så sådan, det, er, øh, det er en meget nuller tilgang til alle de her ting, som bestemt ikke var gået i dag, og som er ældet rigtig, rigtig dårligt. Men overordnet kan vi sige, at øh, tonen er noget mere humoristisk, mere poleret. Den er farverig og sexet på sådan en meget. Øh, højglanspoleret måde. Hmm. Altså vi har på et tidspunkt en scene, hvor Drew Barrymore ligger på et ret iført en, øh, en meget stramt outfit med en lynlås nede i midten. Ja, Den skal jeg nok
2: komme ind på senere. Ja, også. Også. Det kan jeg godt love dig. Vi er slet ikke færdige med den.
0: Inden vi øh. lige går videre, så bliver vi nødt til os lige at lige rundt den nye. Fordi øh, Elisabeth Banks øh, har instrueret, hun har skrevet Manus, og hun spiller selv med. Hun vil rigtig gerne vise kvinder på arbejde, har hun sagt. Okay. Og, og det er jo også en slags arbejde, de har. Det er nok bare ikke det arbejde, som kvinder har flest dag. Hun vil have den og gøre den feministisk. I forhold til de andre øh, to øh, udgaver af Charlie's Angels, er vi, mere, det er mere, vi er nærmest detektiver og legesoldater. Altså, de er virkelig hardcore, de slås, men de har også øh, kampsport, de k- kan og de har øh, pistoler. Sex Appeal spiller de sådan set stadig på, øh, men det er ikke i samme overdrevne grad. Det er mere sådan, at de kan kemi, mens de også er søde og fløder lidt med en eller anden, der lige sidder øh, tilfældigvis sidder i laboratoriet samtidig med dem, eller at de ved, hvad blockchain er. Til sidst, så viser de, der kommer de hen til det her Engle Akademi, hvor de træner kvinderne, og der ser vi forskellige andre, altså der er en transperson, og der er forskellige ægte karakterer fra den virkelige verden, som også viser sig at være engle for ligesom at give et skud ud til alle de virkelige seje kvinder, der er i verden. Hmm. Det er en parallel, den prøver at lave så tydeligt, at jeg faktisk synes, det bliver for meget og lidt kedeligt. <laughs> Men det kan vi, det kan vi diskutere.
2: Hmm. Karoline, hvad tænker du? Jamen, jeg tænker også, at, at netop det her med, at vi får lov til at komme ind baby i, i akademiet, som du også nævner der, hvor der også er alle de her real badass women, øh, det, det giver os en, en helt anden vinkel, end vi kender fra både tv serien men også fra, øh, fra filmene, Fordi her får vi rent faktisk en origin story. Vi, vi, vi følger også nogle karakterer, særligt Naomi Scotts øh, forskerkarakter, som i Elizabeth Banks filmen tydeligvis bare er et ekspositionselement. Altså hun er der for at stille de dumme spørgsmål. Hvem er Charlie? Øh, hvorfor skal vi slå dem her ihjel? Hvad er det nu lige plottet er, når vi skal ud? Ah, okay, det var fordi det var ham, der var den slemme. Mm. Altså det er jo virkelig nogle øh, taglige replikker, hun har fået tildelt, fordi modsat de andre øh, film og tv-serien, så er det enormt vigtigt, at vi har den helt store sådan, emotionelle tilknytning til, at sådan, okay, Kristen Stewart, det var hende, der, der havde en dårlig barndom. Det bliver også leveret i Charlie's Angels filmene fra 2000, øh, men det bliver ligesom øh,
1: vævet ind på en mere elegant måde. Hvad tænker du, Anita? Jamen, jeg vil prøve at, at, at Lige vise en, 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 en anden side af en, Elizabeth Banks øh, version af de her Charlie's Angels film. Fordi at øh, i og med, at det, så, det er et manuskript, der er skrevet af en kvinde til kvinder, så har hun ligesom prøvet, altså man kan diskutere, hvorvidt øh, udførelsen af det var questionbryt, <laughs> eller hvordan det, har, hvordan det gik, men hun har ligesom prøvet at lave det som en hyldes til kvinder i hele verden. Jeg har læst et citat af, ja, af Elisabeth Banks, hvor hun kommenterer på det her med, at man har et såkaldt genderflip på mandlige manuskripter, øh, hvor man så i stedet vælger en, en kvindelig skuespiller til at spille hovedrollen, og så kalder man det for sådan female empowerment. Så det, det bare er bare det. Men så er det, så hun pointerer, om man så virkelig er gået hele vejen ved at have det her female empowerment, bare ved at have en kvindelig hovedrolle? Eller er det bare, hvor man vælger, man har en rolle, som faktisk var designet til Tom Cruise, han gav den ikke, så får man bare Angelina Jolie i stedet. Altså, er det bare det, det er, eller går man hele vejen videre, som jeg sådan synes, det prøver hun i hvert fald på? Altså, filmen fik ikke særlig god
0: anmeldelse, den tjente heller ikke særlig godt. Øhm, og der har været en hel masse kritik af at den måde, Banks har grebet det an på. Og jeg ved ikke helt, om jeg, selv synes, øh, jeg synes, det bliver en lille smule øh, skængert, fordi jeg synes ikke altid, at øh, man ser den samme kritik af mandlige instruktører, der fejler med en eller anden actionfilming. Men, men noget af det, kritikken øh, kom til at lyde på, det var blandt andet også den måde, Banks selv optalt, omtalte dens, øh, dens fiasko eller det at de faktum, at den ikke tjente godt, fordi hun, kom, det, hun fik det til at lyde, som om den tjente dårligt, fordi mand ikke gad se den. Men altså, selv hvis alle kvinder så den, vil den stadig have altså, tjent styrtende med penge. Der var så bare ikke særlig mange mænd eller kvinder eller alle mulige andre, der havde lyst til at se den her. Der er også lidt reboot-problemet. Der var mange reboots i 2019, og det er ikke altid det lykkes. Man skal ligesom på en eller anden måde så skal man holde gang i den her fortælling om Charlie's Angels, og måske var vi vokset fra dem. Jeg synes at de originale film fra nullerne eller Drew Barrymore's film fra nullerne er sådan cute og corny og spoofy, og så også lidt charmerende. Men, øh, men jeg synes, at, øh, at den her fra 2019 tog sig selv lidt for seriøst, og var lidt for tydelig omkring, hvad den gerne ville kommunikere. Og, øh, og det får vi faktisk allerede serveret i et close-up af Kristen Stewart's karakter inden for de første 30 sekunder af filmen.
1: Wow,
0: well, I mean,
1: just because kan,
0: i mean, I want all my options available so I can decide for myself. <laughs> Så er det ligesom sagt, kvinder kan alting. Øhm, jeg synes at der er en lille smule tendens til her, at øh, det bliver sådan noget med øh, at kvinder kan alt og mænd er bare dumme. Så er der også været lidt en kritik af den måde Elizabeth Banks selv i scenen til sig selv i filmen, fordi hun er, hun spiller Bosley, som er lidt lederen af, af England eller hun er sådan den der fordeler opgaverne på en eller anden måde, men hun. Bosley har altid været en mand, der har været lidt goofy og været lidt i baggrunden, og pludselig så bliver Elizabeth Banks Bosley nærmest deres chef. Hun giver dem nærmest ordre, hvor det før har været meget noget med, at englene fik lov til at løse deres problemer selv. Og der er også en, øh, har også været en, en kontrovers omkring en plakat, hvor Elizabeth Banks, hun står i midten, som om hun var hovedenglen, og mister fuldstændigt det, som med kunne, hvor det netop var, at vi havde tre helt fantastiske kvinder, som var på linje. De var faktisk lige vigtige alle sammen. Der var ikke en hovedengel, der var ikke nogen, der var bedre end de andre. Jeg ved ikke, har I nogen holdninger til den her kontrovers omkring Banks og hendes,
1: hendes situation? Jeg synes faktisk, det er en rigtig god pointe, du kommer med der, fordi jeg laver også mærke til, at hun virkelig fylder rigtig meget. Altså, det er næsten som om, hun er den fjerde, fjerde engel, ikke? Altså, men der skal jo kun være tre. Der er jo også en enkelt situation, hvor de simpelthen ikke kan komme ud af den uden hende, og det, så synes jeg ligesom, at jamen, de, de skal jo kunne gøre det selv. Og så mangler man lidt det der med, at jamen de er så seje, at de kan klare alle situationer selv. Øhm, så jeg, jeg er helt enig i den pointe. Altså, det, er, det synes jeg er godt, øhm, godt kommet med. Men også altså, det med, at den, den tager sig selv for seriøst. Øhm, jeg ved ikke, om man kan måske snakke med, om, om, den, om filmen kom for sent i forhold til resten af samfundet, og hvor verden stod. Men i hvert fald... Jeg, kan næsten, jeg vil næsten hellere gå tilbage og se de gamle Charlie's Angels film, øh, hvis jeg har brug for lidt female empowerment, fordi at de netop, de tager ikke sig selv seriøst. Altså de, de gør grin med alle de her stereotyper, men samtidig så er de bare sej og owner alle de her stereotyper, der er, øh, hvor et film fra 2019 falder sådan lidt flat, fordi at de prøver ligesom at pointere noget, som vi allerede ved. Kvinder er seje, kvinder kan alt, og vi behøver ikke en hel film for at vise jamen, vi kan alt. Vi ved det godt. Vi vil bare gerne have lidt sjov med det, ikke? Jo, og på en måde, så er det også lidt sådan, at feminisme i
0: 2019 eller 2020 er meget mere kompliceret, end bare at vise, at kvinder kan alt. Altså, og i hvert fald i den vestlige verden, bliver vi nok bare nødt til at sige, at det er mere kompliceret, end at mænd er fjollede, og kvinder er seje. Når det så er sagt, når kritikken så er sagt, så er der en scene, hvor at... den, den muskuløse og seje agent, som er spillet af Balinski, hun slås ind på en café, og der kunne jeg mærke, at jeg fik sådan en lille, lille sommerfugl i maven, som jeg tror var fordi, at det var så fedt at se en, kvinde, sådan en kvindekrop lave alle de der seje tricks, hvor hun hopper over et bord, og det var virkelig bare altså en standard kampscenskift, hende ud med en mand, og vi havde set en, en million milliard gange før, men lige der, der blev alligevel ramt af sådan en okay, fuck det, så nice ud, og hun hopper ind over et bord, under et bord, noget smadrer og noget sådan det, det er måske det, den kan. Hvis mænd har det sådan, hver gang de ser en actionfilm, så er jeg meget misundelig.
2: Caroline hvad siger du? Jamen, det er også fordi, netop det, som, som Charles Angels proper team ligegyldigt, om det er tv-serie, en film, eller hvad det nu er, øh, den kan, så, så er det netop at, at bruge deres bevægelser, altså den fysiske performance, til at fortælle en historie. Fordi ligesom du også siger der, så er der altså bare lige noget ved det, når man ser en kvinde udføre de her stuntser. Det er også fordi vores øjne er inkognitive eller ikke er vant til at se dem lige så meget. Så derfor er der naturligt noget, vi samler op på, fordi det er Trods alt lidt anderledes bevægelsesmønster, fordi koreografi til til mænd er er lavet på en særlig måde, men særligt siden en film, der hedder Atomic Blonde, med Charlize Theron i hovedrollen, og der Scarlett Johansson's Black Widow-karakter også ligesom tog til og fik større og større opmærksomhed, så blev der udviklet en, en ret hård bølge af øh, stundkoordinatorer, som, som gik mere op i kvinderne, end man har gjort før i tiden i hvert fald. Øh, man kan så også godt sige, at Lucy Liu havde nogle fuldstændig fantastiske actionsekvenser i, øh, i de første Charles' Angels-film. Og, og faktisk så vindt op det der med at, at tage pistolerne lidt ud af ligningen, så giver man dem også lov til at fortælle en historie gennem deres fysiske performance, fordi det siger enormt meget om dem som agenter, hvordan de har tænkt sig at løse en given situation, og derfor er det også ærgerligt, når Elizabeth Banks lige kommer ud og, og redder dagen, fordi så får de får ikke lov til at udfolde sig selv på den samme måde. Øhm, men det er rigtigt, at, at det er en helt vildt flot actionsekvens den der. Øhm, og det er det særligt også, fordi vi er, er vant til at se Jason Bourne komme ud af problemer på den der måde, men, men her bliver der nødt til at komme nogle andre fysiske elementer i spil, fordi øh, der ikke er den samme råstyrke bag, så, så vi må lige øh, tænke os lidt ud af den også.
1: Nu har vi snakket rigtig meget omkring, hvordan de her kvinder kan bruge deres seksualitet til at, Eller det bliver fremvist rigtig meget i de her film og, både og i serien. Men i den seneste film fra 2019, der bliver det ikke brugt på den samme måde. Det er der i hvert fald, men i hvert fald ikke helt så meget. Så overdøvende meget, <laughs> måske. Um, vi har heller ikke så mange altså, direkte seksuelle eller romantiske forhold. Uh, der er lige, hvad hedder det, Ella Berlinskas uh, karakter, der får lov til at flytte lidt med den uh, flotte Noah Centineo. Um, men udover det, så får han også bare lov til at være den såkaldte danced in distress. Uh, og ellers så er der jo bare, uh, hvad hedder det, deres sidekick-agtigt. Ham, der laver deres... Um, hvad hedder det, smoothies med protein og sørger for, at de er sunde og laver deres våben sent, øh, som bare der deres støtte. Øhm, og ja, så selvfølgelig Charlie, men som har jo sådan lidt en anden rolle, og med, at det så er en kvinde. Øh, men så bare, det har fået lidt et ændret øh, forhold, det her med mænd og kvinder i den seneste film. Fordi at mænd primært bare er enten deres comic relief, eller bare deres støtte, så er der jo også det, at... Øh, Skurken i den seneste film er mænd, eller en mand øh, flere mænd, <laughs> hvor imod at øh, for eksempel i filmen fra 2003 der har vi Demi Moore som er en skurk, så det, hun er jo en kvinde. Så altså helt, selvom at det er sådan helt basic øh, er mænd versus kvinder er et, et 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 anderledes syn på det i 2019 rent karaktermæssigt, så er der også et andet, en anden form for det i forhold til, hvordan kvinderne bliver portrætteret i, i deres forhold til mænd. Så i 2019-filmen, der er det meget mere hvad hedder det, øh, støtte, meget sådan lidt sukker og sådan, øh, det er k- mere de kvindernes forhold indbyrdes, der betyder noget frem for deres forhold til individuelle mænd. Hvorimod i filmene fra øh, nullerne, der er det lidt noget andet, fordi der har vi jo både øh, romantiske interesser, altså vi ser jo Madeleine Blanc og Lucy Liu, hvor at Madeleine Blanc totalt er under tøflen, øh, og bare er glad for at være i hendes tilstedeværelse. Så sådan, det er sådan, det er lige, de, de forskynder lidt de her forhold mellem mænd og kvinder, specielt de romantiske forhold, fordi at de bliver lidt forgudet. Altså de kommer for lidt den her gude, øh, hvad hedder det, gude, øh, status. Og det har nu en kommentar til, Caroline.
2: Ja, yeah, der er også Dylan Sanders, altså Drew Barrymore's karakter, yeah. som, jo, som jo lidt hænger på ham der, Chad. <laughs> The Chad, som er lidt en ikke? Altså, han havde og med ikke for klog, men, men der er et eller andet ved ham, som hun ikke helt kan gå alligevel. Men, men, og han er virkelig bare sådan en, altså hun kan booty-call ham. Når som helst, og så vil han sejle på tværs af USA og, og være foran hendes større trin og bare stå og vente på hende. Og som en fun fact, så spillede han spillet uh, Tom Green, som er en uh, kanadisk komiker og rapper. Viste det? Han er rapper. <laughs> han, altså, som, ja, han lever virkelig af at være wow. rapper. Han um, er rapper. <laughs> <laughs> ja. uh, og det var faktisk en, uh, en rolle, som. Uh, som rent nepotisme-style. Barrymore, hun skaffede uh, Tom Green, fordi uh, de var kærster. Nå. No. Og uh, de blev gift. Nå. No. Uh, I I the chat? op til uh, ja, til udgivelsen af filmen, etteren i hvert fald. Og, um, og nu er de så skilt, og det endte i en forfærdelig retssag. Men uh, ja, hun var. Hun var faktisk seriøst omkring The Chat. <laughs> ja Sø. 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 jeg afbryder dig Nej, det er, er så fint nærmer, hvad jeg synes. Det er, jeg synes jeg bare er godt for the chat <laughs> han er
0: op af. Det, er en, det er jo nærmest en tjeneste, hun gør ham Altså, når hun er sammen med ham
2: altså, sådan, han, er
0: sådan, han vil bare have alt med hende Og så kommer en gang med, Så sådan, okay, du får lige et lille stykke af mig her Men de har selvfølgelig også brug for hans båd Så altså, han, er jo ikke, han er jo ikke helt Bare en mand Nogen, der ikke er så meget til stede, det er Charlie Han er jo bare en stemme Men han er også meget daddy
2: han, ah, det, det er, yeah. han er gal yeah. Hej, Charlie. Yeah.
0: Good morning,
1: Charlie. Det er også oh. lidt det, som, hvad hedder det, rolle i den seneste film, synes jeg, gør, at der er lidt større skæld mellem uh, Charlies tilstedeværelse, altså, eller Charlies rolle i sig selv, altså, uh, hvor Charlie var meget mere til stede i både serien og i uh, Altså Det var ligesom ham, der styrede det hele. Ikke? Mm. Men så i Elizabeth Banks version, så er det ligesom hendes bosslig, der er chefen. Det er hende, der er bossen. Bossen, bossly. <laughs> um, så det synes jeg også har fået en helt anderledes uh, betydning. Um, men altså, et, et af de store kritikpunkter med, med de her film er jo netop forholdet med dem, eller fremstillingen af, hvordan kvinder er i forhold til mænd. Altså det også fordi, at netop um, Elizabeth Banks version, hun er jo sjovt nok en kvinde, det er hende, der har skrevet den, det er hende, der har instrueret den, men de gamle versioner, der har det jo været hovedsageligt mænd, ud over de Drew Barrymore, der har produceret filmene, Men det har jo hovedsageligt været, været gennem det mandlige syn. Altså, der har virkelig været en et, 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 et mandlig the male gaze, kan man vil kalde det. Sådan en helt mandlig fantasi over det hele. Altså, vi har alle de her kvinder, der er både fysisk og atletisk overligning. Og det virkelig har været som designet til det mandlige syn. Men for kvinder har det jo så samtidig også kunne være et, 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 et eksempel på, hvordan både kvindelige forhold mellem hinanden, altså indbyrdes, er meget, meget vigtige, og hvordan de kan være så nuanceret, som de er. Øhm, men det har faktisk også givet mulighed for kvinder at kunne, øh, hvad hedder det, objectify mænd. Øhm, altså, vi har jo Justin Thoreau i, 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 i filmene hvor... Altså, han er jo næsten ikke noget tøj på, ikke? Altså, totalt med sixpack og det hele. Så er han jo lidt en questionable type selv, men altså, han er da lidt... Nej, uh... ah, men seriøst, han mangler bare at tage et par grå sweatpants på, ikke? Og så, altså...
2: Fy for sick. Ja. Good morning, Justin.
1: <laughs> men så det er det jo netop det, at det også er en mulighed for... Altså, alle de her kritikpunkter med, ja, kvinder, de skal se godt ud og bla, bla, bla. Men de, formo- for, de formår at åbne det også. Så de ligesom virkelig får accepteret deres øh, seksualitet og få det på en god måde. Og det synes jeg er ret fedt, fordi det viser også et andet punkt af feminisme i forhold til, at du behøver ikke at være jomfru eller sådan helt jomfruelig og være uskyldig og sådan for at være feminist. Du kan jo sagtens være feminist, feminist og, og, og støtte alle kvinder, men samtidig også åbne dig selv og din egen krop. Øhm, og det synes jeg, at de her, de her film har været, specielt, specifikke <laughs> nullerfilmene, har været rigtig gode til at, øh, og, 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 og ligesom at portrættere.
2: Ja, det er jo rigtigt, at, øh, at mænd ofte bare bliver øh, fremstillet som sådan nogle lidt nogle øh, dyr, der bare øh, savler lidt efter de her kvinder. Øh, Lige der vil jeg måske godt lige, jeg vil godt lige give dem en, en, en lille finger, ikke? Fordi de ser jo godt ud. <laughs> det må man nok sige. Der er også noget med, at
0: de onde tit er lidt lækre. Altså, de er tit lækre på sådan et mærkelig måde. Altså, det Moore, altså... Hun er, wow. hot damn, hun er lækker. Men også, at Dylan Drew Barrymore's karakter tit fløter med de onde mænd, og tit er kommet til at... Gå lidt i seng med dem eller et eller andet, ikke? Og også den helt onde i nullerfilmene er jo The Thin Man, som har en, en fetish for hår, som han tager pigerne, og som er sådan... Altså, det er lidt svært at sige, men på en eller anden måde. Så igen, der fløter Drew Barrymore også lidt med ham på sådan en mærkelig måde. Så sådan, der er altså et eller andet med men lækre onde mænd, som det man... Det siger mere
1: om du Barrymore, synes ja.
0: Men det er lidt sådan, at de, har... de troede lige, at de havde dem med deres lækkerhed og deres ondskab, men alligevel ender kvinderne med at komme ud som vinderne, ikke? Ja, det er rigtigt. <laughs> ja,
2: øhm, og det gør de jo også lidt, som du fortalte i dit introspik, Nana, at øh... ja, det gør de jo, fordi de er jo agenter med bryster, så de har altså lidt en overhånd her. Fordi godt nok har de mange mega fede gadgets. Altså sådan James Bond-potentiale, ville gadgets. En, øh, en lille kuglepind, der i virkeligheden har vist sig at være et øh, missil Eller ligesom i Mission Impossible, hvor man også har den der face-off. Altså hvor du piller din hud fra halsen op og, og af, eller trækker den ned øh, og, og afslører, at haha, det var i virkeligheden mig hele tiden. <laughs> og af en eller anden grund, så de der... Øh, Skulderpuder, øh, du har haft i, sådan, så du har lignet en, en bredskuldret mand, øh, de forsvinder også i, i det, du trækker dit... Spionagien. Øh, ja, det, i det, du trækker ansigtet af og viser, at du i virkeligheden bare har været en, en kvinde hele tiden. Øhm, og det er, jo, det er jo en ret sjov tendens, egentlig det der med, at, øh, at her i filmene, der må kvinderne godt klæde sig ud som mænd, og de ligner mænd. Øhm, der, der, er, der er et tidspunkt i, i nullerfilmene, hvor... Øh, at, at, at de tre engle der de også klæder sig ud som mænd og man kan godt se at der måske mangler lidt kindben eller sådan men de ligner sgu meget godt at de her har nogle ret øh, mandlige suits på øh, i det de skal infiltrere et arbejdssted så man kan godt se at, at de kvinder hvis man kigger længe men, men jeg synes de de passer som man siger øh, som mænd og, og det er jo faktisk en, en ret sjov ting at kigge på også generelt i filmhistorien fordi øh, hvis mænd klæder sig ud som kvinder så det er altid super fjollet. Altså, som Like It Hot med Marilyn Monroe. Øh, ingen er fuldkommen. Der er det jo, altså det er en stor joke, at der ikke er nogen, der ser, at de der mænd, de i virkeligheden er kvinder. Øh, men modsat, så må Mulan og Trine Dyrholm i Erna i krig, de må godt klæde sig ud som mænd, og så tager vi det død alvorligt. Øh, så der er noget der med, at, at hvis mænd klæder sig ud som kvinder, så er det nedgørende. Øh, men hvis kvinder klæder sig ud som mænd, så kan man altså komme langt. Det er jo øh, en helt problematik i sig selv. Øhm, Men faktisk, så er det jo... Altså, det er svært ikke at objektivisere øh, englene, særligt i nullerfilmene. Øhm, også som vi nævner så er øh, fortsat jo et, et sexsymbol... Og det er de blandt andet på grund af deres kostymer. Så er der selvfølgelig også hele måden, de de taler til de mænd, de forsøger at forføre på. Men men særligt deres kostymer er et helt sprog i sig selv, fordi selvfølgelig så udtrykker man noget igennem den fashion, tøj, man har på. Og rent teknisk, så er der faktisk også noget med måden, det er fremstillet på i i nullerfilmene. fordi der har kameraet det med at starte på nogle meget specifikke øh, indstillinger, når, når tøjet ligesom skal, skal vises. Ikke? Og det er det der klassiske elevatorblik-agtigt. Ikke? Så dvæler vi lige en smule ekstra ved røv eller bryster. Øhm, og øh, altså 2019, banks filmen er jo også enormt glad for sit, sit tøj, og, og udstiller det også nærmest, sådan, nærmest musikvideo-agtigt flot ikke? Med, med slow motion, og lyset falder lige helt rigtigt ind på paljetkjolen. Men det er ment med en form for øh, nydelse af tøjet, øh, og ikke så meget, hvor, hvor godt øh, kvinderne ser ud i det. Altså, det gør de selvfølgelig også, men, men det, det er mere ment som sådan et, et form for modeshow. Øh, og der er også nogle ret øh, store brands, som har været med til at levere tøjet. Men, men i nullerfilmene, er det mere sådan... Altså, det er virkelig... Det, det er tydeligt, at det,
1: øh, det handler også om det, der kan ses igennem tøjet. Der er jo faktisk også en lignende scene i, i filmen fra 2019, hvor at det måske lige bliver kommenteret lidt på det her med de pludselige tøjskift, fordi at, øh, de går lige pludselig fra en fest til sådan en uh, stake-out-kamp-scene, hvor at, øh, Naomi Scotts rolle lige til på at jeg er faktisk ikke lige klædt på til det her, og så får hun bare lige stukket et par øh, hvad hedder det, tennissko i armene, og er Christian Stewart ud fra bilen, og så er de ligesom kørende alle sammen. Ikke? Mm. Så det er også lidt sjovt, at de sådan... Vi ved godt, at det er lidt mærkeligt med alle de her tøjskift, men... Ja. Det er meget sjovt alligevel.
2: Uh, som sådan en karakter- kvalitet, så er der også uh, ret meget uh, i det, især i, i nuller, uh, filmene, fordi man kan godt mærke, at uh, både producenten, men også designeren bag det her, som også har udtalt, at der var bare en helt klar vibe omkring, at Lucy Liu, hun var altså på det her tidspunkt, så har hun også øh, været øh, nomineret til blandt andet en Emmy for sit øh, Ali McBeal. Og altså, der, der er sådan en helt tendens om, at Lucy er nærmest lidt ophævet. Altså, hun, hun får lidt længere nederdel end, end, end de andre karakterer gør, men hun, hun har sådan nogle lidt mere sådan, modne øh, looks. Hun har blandt andet sådan en ond øh, bdsm lærer inde. Æ, som, som står og skrækker, sender en skræk i livet på nogle stakles, øh, mandlige studerende. Æm, og øh, derimod så har øh, Cameron Diaz det her typiske Girl Next Door, kaliforniske... Øh, Look, der var lige vågnet sådan her for lyst til at stå og danse lidt i sine øh, små øh, underbukser øh, foran spejlet og være lidt fjollet. Hvorimod Drew Barrymore, hun, øh, hun har den her lidt mere sådan flamboyante, sådan lidt fjollede kjert i oh ups, stil Æm, Og blandt andet så har hun på et tidspunkt øh, et suit på, en dragt, som hun ups, kommer til at lyne lidt ned. Øh, sådan så, at den der lynlås af magiske årsager altså, sætter sig direkte mellem hendes bryster. Jeg ved ikke, hvordan den ikke lige slider det, det sidste ned, fordi det gør min lynlås, altså hvis jeg ikke lyner den helt op eller ned. Men, øhm, men det viser, øh, hvordan, at, at godt nok har de gadgets, men deres største våben øh, er det her med, at de er kvinder, og at man undervurderer dem derfor. Ikke? Øhm, men, men, men her øh, skal I høre et klip, hvor Drew Barrymore hun, hun sætter sig ind i en bil, og hun langsomt øh, lyner sit syvdlet op, fordi hun skal, øh, hun skal bruge den her fyr til noget. Han har noget, hun vil have, og, og hvad nemmere er der ved at charmere nogen, end at, at en være komplet urealistisk, altså virkelig pornoficeret. Men äh, det kan I jo lige selv høre her.
0: Jeg kommer en Love cars. Do you like fast cars? I like fast
1: everything.
2: <laughs> ja, hun har det simpelthen så varmt at hun bliver lige nødt til at <laughs> at lide lidt ned, ikke? Um, og ja, den her, den her fyr han en tape på uh, næsen og munden, og jeg tror du er det en god grund til, fordi hun ser sindsygt godt ud. Um, men uh, men det er bare en 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 måde at, at bruge. Det tøj, de rent faktisk også har på som, som et våben i sig selv, og det synes jeg langt hen ad vejen, er faktisk deres fedeste gadgets. Øh, nok om spejle, der kan skyde laser og sådan noget. Jeg vil, jeg vil da hellere se noget, Jeg, jeg og måske også selv. Altså nu, jeg synes også, det er sådan lidt en, en gråzone, fordi det er jo det, er at, bruge, det er at bruge sin krop som et våben, men så kunne de jo lade være med at undervurdere mig.
0: Kristen Stewarts karakter i 2019-filmen siger det i den allerførste scene, som jeg allerede har spillet et klip fra, der hun, at det, det i gennemsnit tager mænd syv sekunder længere at opfatte en kvinde som en trussel end en mand, og det kan man jo så udnytte til sin fordel. De behøver jo ofte engang blive fysiske med de her mænd, fordi de bare altså de lyner bare lidt ned og slikker lidt på et ret, og, og lyder lidt kælende i stemmen, og så bliver de fuldstændig... De her mænd, de, kan, de taber... Altså øjne, næse, øre og mund, og kan ikke øh, gennemskue dem, at de er ved at øh, snuppe noget fra dem. Og det er jo altså, det er på en eller anden måde det, der er det forbudte ved de her film, synes jeg. Fordi at, øh, at feminism i dag kan være så mange ting, men der er et eller andet med det her med så øh, eksplicit at spille på de her koder, og også udnytte det til sin fordel, som på en eller anden måde er, er lidt set. Og altså, man kan sige... Altså feminisme kan jo være mange ting, men der er noget, det, det virker som snud. Det virker som for meget, selvom mm. de også ejer det helt vildt meget. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke om det er det rigtige eller det forkerte, men hvis vi lige går tilbage til 76, så var der altså også klart en øh, øh, feministisk øh, vinkel på det
1: der. There were people who said that it, it was putting women down because we were different. And I was saying, "Don't you get it? It's the first time there were three females who Had leads. They should be applauding that it's three women as leads
2: instead of three men in the series. This is showing you that women can do anything. We were independent women, empowered women.
0: Det var Jacqueline Smith der snakkede her i TV Tales et interview. Altså de følte sig som empowered kvinder og kvinder der kunne gøre hvad de vil. Det var nyt i halvfjerdsrene at vi kunne se på kvinder der gjorde det samme som mænd. Og gjorde det som kvinder, sammen med andre kvinder. Og det var der helt sikkert brug for i 76, men jeg synes bare ikke, man kan sige det det samme i dag. Altså, nollernes øhm, film var spufet og ironiske og overdrevne og på den måde retimerende, men øhm, det her glemt i øjet det overdrevne har, har 2019 filmen altså lidt misforstået. Eller glemt altså... Det føles ikke længere som nok bare at vise et moderigt klædeskab fyldt med spionudstyr. Altså i dag er feminisme altså noget mere kompliceret end det. For lige at vende tilbage til Kristen Stewarts kommentar om, at mænd øh, er langsommere til at frygte kvinder end mænd. Jeg tænker, altså er dens feministiske potentiale, at mænd skal lære at frygte kvinder? Er det det, den prøver at sige til mig?
1: Nu spørger jeg polemisk her, ikke? men, men kan, I, kan I se, hvad jamen, altså, det er? Det virker der... jo lidt sådan, at de siger, at øh, mænd skal være bange for kvinder. Ja,
2: også fordi at alle de mænd der, der er i, i den her Charlie's Angels film øh, fra fra '19, de er virkelig altså sådan øh, eksplicit modstandere af, af, af kvinder i magt, og det synes jeg overhovedet ikke afspejler øh, den, den dialog vi har i dag. Øh, det, det, det er nærmest sådan lidt øh, sådan mændene tilbage til, til stenalderen, bare sådan så du selv kan, kan fremstå mere sofistikeret. Øh, i hvert fald sådan, jeg synes, at Banks har skrevet mange af de de mandlige karakterer. Det synes jeg
0: også, at at 19-filmen, den den lidt misser. Det bliver lidt noget med, at at kvinder kan gøre alting, men de kan også gøre det uden mænd, og de kan gøre det ligesom mænd. Hvor hvor jeg måske tænker, jamen altså, behøver vi gøre det ligesom mænd altid har gjort? Behøver kvinder altid gøre det ligesom mænd har gjort? Behøver vi egentlig have en actionfilm, hvor at Kvinderne bare på mange måder, det kan godt være, at den er skrevet, instrueret af en kvinde, men de gør på mange måder det samme, som mandlige actionkarakterer gør. Hvis man skal vende den pointe om, så kunne man også sige, jamen altså actionfilm med mænd i hovedrollerne, hvor mænd både er flade og dem kan man, altså, du kan gå ned i den første og den bedste biograf, du finder, og se en af dem. Hvorfor er det ikke okay, at kvinder... Øh, har sådan nogle film. Hvorfor er det ikke okay at lave en film med flade kvindekarakterer, der hmm. bare er sexet og feminine, og samtidig sparker røv, og samtidig er super flade
1: karakterer? Anita, hvad tænker du? Jamen, øhm, jeg tror, at, at kvindelige hovedroller har fået det her, øh, den her status, at de skal ligesom, der skal være noget specielt ved dem. De skal kunne bevise, hvorfor kvinder er det værd at skulle have hovedrollen i film. Og det er derfor, at de bliver nødt til at lave noget, de føler, eller mange føler, at der bliver lavet til noget sådan helt, øh, ikke overnaturligt, men sådan en mega fantastisk koncept, og de her kvinder skal bare være så godt skrevet, og det skal være ikoniske, og der skal virkelig være en grund til, hvorfor de skal være der. Men altså ja, du har jo helt ret i, at altså, det behøver der jo ikke, hvis vi skal have, hvis kvinder og mænd skal være ligeværdige i film, for lige at begynde at snakke om ligestilling også, så skal de jo også skrives på samme måde. Der er ikke nogen grund til, at de gerne må være flade. Der er ikke nogen grund til, at de gerne må deres, eller bruge deres seksualitet til at snyde mænd. Altså, det er bare... Det de, de er virkelig blevet til sådan en konkurrence, virkelig, hvor at, 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 mænd, specifikt mændlige, anmelder meget hurtigt til at slå de her kvindelige hovedroller ned, øh, hvis de ikke lever op til deres krav.
2: Det er også en, en hård situation at sætte øh, sådan en her agentfilm i, fordi de jo ikke de er jo ikke bare politibetjente. De er i en ekstraordinær situation, hvor ting ikke opfører sig helt inden for naturens lov. Der er jo nogle kampsekvenser, som er lidt overdrevne, og der er noget urealistisk bilkørsel og den slags. Og du tænker ikke engang over det, før du kaster dig ud af et vindue, og det eneste, du har fat i, er at det er utrolig lang gardin. Det er ikke realistisk, og derfor er det heller ikke virkelige kvinder, vi får en mulighed for at se her, fordi de, de skal håndtere nogle helt ekstreme, øh, fantastiske situationer, og og der er jo flere øh, film med kvinder i, i hovedrollen, som, som tager nogle, nogle fysiske roller på sig. altså sådan, Der er også Underwater, hvor Kristen Stewart faktisk også var, var hovedrollen. Og så er der Birds of Prey med Margot Robbie sidste år, hvor hun igen også spiller en, lidt en hyperkarakter i form af Harley Quinn. Og der er Charlize Theron, der har The Old Guard også. Men alle dem her er ligesom lidt fantastiske af karakterer. De er ikke ligesom Spencer Confidential eller øh, Bad Boys for Life, der trods alt har nogle realistiske situationer at håndtere. Og med det her lidt mere øh, hyper- øh, urealistiske element, der kommer også nogle, nogle lidt fladere karakterer ud af det, tror jeg generelt måske som, som udgangspunkt, i hvert fald med mindre du har en virkelig dygtig manuskriptforfatter. Fordi du skal have nogle andre ting på plads først. Du skal have vide, hvordan våbnene fungerer, og øh, hvordan den her superskurk skal overtage verden først. Du har ikke bare brug for at høre, hvordan der er en eller anden øh, hersker, som er ved at overtage det her lille øh, øh, lokale miljø, fordi det, det, du forstår ligesom godt, hvordan to politibetjente og deres bodycup-relation
1: fungerer. Anita, hvad tænker du? Jamen, der er også lidt øh, den side af det, specielt med den her fra, to, øh, fra Charlie's Angels fra 2019, at der, det er som om, at der er kommet så meget fokus på at opløfte kvinder som, øh, som hovedroller, at det ligesom, det har tabt sin betydning af, hvad det betyder at være kvinde, om du så er en kvindelig spion, eller hvad det nu end er, du arbejder med eller er. Øhm, fordi at hvis man skal være helt ærlig og realistisk i sin portrættering af en kvinde eller et menneske generelt, uanset hvilket køn, så handler det jo også om at vise, hvordan man fejler. Og h- altså, h- hvordan man kan ikke... Man kan, altså, det er jo menneskeligt at fejle, for at gøre det helt uh, plat. men De her fantastiske, ekstraordinære spionroller, kvinde eller mand, de fejler jo ikke. Og så er det jo på ingen måde et rigtigt menneske. Så det er jo også lidt, man kan ikke rigtig forvente, at at kvinder vil kunne fuldstændig genkende sig selv i de her roller, fordi at de ikke portrætterer reelle kvinder. Det er jo også derfor, altså selv med sådan, ved ikke, Mission Impossible med Tom Cruise. Tom Cruise kan jo ikke fejle. Altså, han vinder jo hele tiden, ikke? Mm. Og vi har også accepteret, at Tom Cruise ikke rigtigt er et menneske. Ja, præcis. Altså, han brækker sin fod og løber
2: videre, ikke? Altså, Det, han, er jo, ikke? han er jo beskyttet af den religion. Ja, ja så så sådan, han har jo en lille amulet på sig. Han har betalt 70. sig igennem øh, <laughs> ja, ja. ja. Men
0: på en måde så forventer vi også, når vi så ser en film med kvindelige spioner, at de er noget ekstra. De er ikke bare kvindelige spioner, de er også kvinder, og de skal også bære hele den øh, byrde, det er at skulle være alt muligt. Og vi forventer, at vi får en feministisk film, når vi handler, det handler om spioner. det har Banks også prøvet, men spørgsmålet er, om det, og det er så min påstand, at, at jeg synes ikke, hun kommer i mål med den form for feminisme, jeg i hvert fald gerne vil skrive mit navn på. Så synes jeg hellere, at man skal se filmene fra nullerne, som Drew Barrymore har været med til at producere, og så drømme sig væk i fede outfits og hyperseksualiserede situationer. Vi kan sige, at øh, der er sket en udvikling fra Charlie's Angels opstod som koncept tilbage i 1970'erne, hvor det vildeste, man havde set, når det kom til feminin seksualitet, det var et par stive brystvorter på en plakat eller nogle baller, der blæverede en lille smule på tv. Nu er vi der, hvor at feminisme er meget mere end hvad mænd og kvinder kan, og det er meget mere kompliceret end bare at tage et frækt suit på. Så øh, vi må nok sige, at vi ikke helt er der, hvor at den Charles Angels film fra 2019 er værdig til denne her tid. Vi vil i stedet for anbefale at øh, kigge, tage et smut tilbage til nullerne og drømme væk i et fedt soundtrack. Tusind tak for i dag. Mine medværter, Anita Kodrostami og Karoline Berstrøm. Det var så lidt Selv, selv tak. <laughs> du har lyttet til filmmagasinet Nosferatu på Uniradioen. Du kan finde filmmagasinet Nosferatus anmeldelser på nosferadio.dk og du kan høre vores podcast i din podcast-app.